0: Välkommen till podden som vi har valt att kalla Skriv en bästseller Eller en annan bok Jag heter Solman. Scholman. Jag heter Karoline Eriksson Ja, du är Karoline <laughs> Jag är så mätt <laughs> Vi är jättemätta just nu Och vi måste, vara lite, vi, vi måste försöka vara lite fokuserade idag ja. För det känns som att vi, vi får nästan varna på förhand ja. För att den här podden kan bli väldigt speciell Vi spelar in sent Sent, klockan att börja med. kvart i tio och det är torsdag
1: kväll och vi är i Visby och vi har precis kommit hem från en bra middag på ja. Surfers. Ja. så det här blir bra. Ja, ja, nu är vi på gång.
0: Kommer att bli bästa avsnittet någonsin.
1: Ja. Men, du, ska Men vi, vi då... innan så att vi inte glömmer bort det här Exakt. i Villervalla ja. så, så drar vi två vinnare i vår tävling om presentkort på Löbergs rosteri och kaffebar i Stockholm. Och som vi gillar väldigt mycket. Ja, vi älskar ju dem. Det är då Göran Forsman och Ann-Sofie Stenborg som vinner den här veckan. Grattis. Grattis, grattis. Och hör av er och meddela vilka adresser ni bor på så får ni
0: presentkort på posten. Mm, då har vi klart av det. Ja. Check. Check på den. Ha, ska vi prata lite hiss? Hiss. Mm. Det här, är, det här är ju fantastiskt för att vi har ju knappt, jo, jo det har vi, vi har ju skrivit väldigt mycket men vi har ju också pratat väldigt mycket med varann ja. den här veckan. Ja. Vi har ju varit tillsammans sen vi kom hit. Ja. I, i söndagskväll. Ja, mm. och på kvällen har vi ju omgått och pratat väldigt mycket så det känns ju lite speciellt att podda nu när vi mm. liksom har... Vi så ihop pratade. Mm, mm. Men man kan ju väl ändå säga att hissen har gått lite upp och ner. Ja, det kan vi nog säga. <laughs> um, ja, men jag kan väl säga att um, um, för min del så har det väl blivit bättre och bättre. Ja. Hissen har gått upp upp sen, ja. sen, sen vi kom hit. Mm. Och jag tror att det är detsamma för dig. Ja. ja, eller, ja. Men jag tänker på första kvällen. Vi hade <laughs> Våra första samtal, första kvällen, kändes väldigt... Eh, dov tonart så mm, rent verkligen. allmänt ja. Ja, ja. fram till idag då vi hade lite lite ja, lättsammare lite tonläge. Ja. Mm. Mm. Nej, men, för min del har det väl handlat om att jag så timingen kändes lite tokig eller det blev lite fel, jag väntade på feedback på mitt synopsis mm. på min, eh, mitt nya manus som jag precis har liksom kommit igång med och så kom den, eh, jag hade hoppats få den liksom lite innan vi kom hit. Eh, så att man, för det, är ju, det ligger ju mycket i det där att man vill eh, processa lite. Processa det, exakt. Mm. Eh, och så kom det medan vi var här. Eller i början när vi var här. Och som sagt, man behöver ju ta in det där och processa det och så. Men när jag väl hade gjort det eh, för jag fick väldigt bra feedback eh, till en början så kände, kände jag mig som man ju lätt gör väl, helt översköljd av det här och visste inte riktigt hur jag skulle sortera. Men det är ju någonting som vi har pratat mycket om. Du har ju verkligen levt upp till din, den här gamla rollen som mentor. Som, vi, som jag en gång i tiden närmade mig dig utifrån. Så du, du, med, med hjälp av dina kloka och handfasta råd och tips. Så tog jag, kunde jag ta mig om det här faktiskt på ett mycket bättre sätt. Än vad jag tror att jag hade gjort om jag hade befunnit mig hemma. Och haft det på egen hand. Men det är en extrem
1: situation när man får feedback- för att man vet ju inte vart man ska börja. Det sa ju Sofie äh Sörenbrant också- när vi träffade henne i förra avsnittet- att, att det är ju en liten chock. Liksom. Ja, ja. Och det är ju så. Och det, man kan inte öva inför det- utan det är likadant varje gång. Ja, lilla döden. Lilla döden. Det kändes lite som stora döden ja, här i början av veckan- men ja. jag tycker att du har repat dig ja.
0: jättefort. Ja, jo, men det, det blev bra. Och sen har jag liksom kommit på banan igen. Så att jag på no nu har jag ändå landat i- jag hade någon slags målsättning ju när vi kom hit- att jag skulle ha ett visst antal ord skrivna. Och nu har jag det mm. på, något, på något vänster. Så att, eh, ja, men jag får nog vara nöjd. Jag har ju eh, varit oerhört mycket mer produktiv- andra år när vi har varit här. Ja, då har du varit som en...
1: Jag vet inte vad.
0: <laughs> en maskin. Ja, manisk.
1: Lätt manisk. Ja.
0: Nej, men jag har ju verkligen... Eh, ja, jag har, jag har ju suttit... Både tidiga månader och ibland kvällar- när vi har kommit hem från middag. Och, så. och det har jag inte gjort i år. Nej. Vilket känns bra, så jag är, inte, jag är inte utsliten- när jag åker härifrån. Nej, men Du har tvärtom. fått mycket gjort ändå. Ja, det har jag faktiskt. Jag, mm. får, jag får känna mig nöjd. Mm. Mm. Och du då?
1: Jag måste säga att jag åkte hit- med väldigt blandade känslor faktiskt. För det är femte, femte hösten. Du och jag är här tillsammans. Mm. Mm. Och innan dess var jag här- Två höstar ensam. Eller jag hade en kompis som kom- och rädda mig lite i slutet av veckan. Men sju år...
0: Ja. Har jag kommit. Sju svåra år. Ja.
1: <laughs> uh, och, och det var som vi pratade om kvällen att när man återkommer till en plats- där varje år- mm. så blir det också mycket att man, man- tänker tillbaka på de åren som har gått- uh, och, och de ångestkänslor och tvivel som man har haft innan sitter liksom, i väggarna. Ja, det är, det är som att den andra
0: variationen av en själv ja. vandrar runt som någon form av så här, spökgestalter. Ja. Att, eh, och det är inte alltid eh, det är inte alltid kul. härligt att konfronteras med ja. dem. Nej. Och redan i fjol så pratade vi om att
1: kanske inte åka tillbaka hit mm, igen. Mm. För vi har ju kört också vecka 47. Mm. Som alltid vårvecka. vecka 47. Ja, så att det blir så otroligt repetitivt ja. Så. Mm. så då pratade vi om redan i fjol Att mm. ja, vi kanske ska åka någon annanstans Just för att få kanske lite ljus och så. Ja. Men så kom vi tillbaka hit ändå ja. Och det var lite Det var väldigt, väldigt blandat mm. Men utifrån det då så, så känns det som att jag har Haft en jättebra vecka Jag har faktiskt haft min bästa Min bästa vecka
0: ja, Jobbmässigt ja. ja du har verkligen
1: Ja Jag har haft ett lugn i mig Ja och jag har struntat i att ta bilder på alla fina hus. <går> och jag har struntat i att gå långa, långa promenader vid havet. Jag har, jag har liksom struntat i pressen Visby på en i mm. sig. För att mm. det är så fint här. Mm. Utan jag har bara kört mitt manus. Mitt manus och jag. Ja. Och det har känts skönt. Jätteskönt. Och jag har också nått fram till det mål som jag hade. Ja, och det är ju en väldigt skön känsla. Ja, och det har ju aldrig hänt förut när jag var här tror jag.
0: Har din känsla då inför det här ändras då nu då? när du känner att du har en, en positivare vistelse bakom dig den här gången? Huset och Visby och då. Ja, precis. Nu är det ju en positiv variation av dig som, ja, volontär, just det som liksom. kan
1: ja. vandra vidare här omkring. Men jo, jo, men det tror jag nog. Mm. Jag kommer tillbaka. Mm. Det är jag helt säker på ja. i alla
0: fall. Ja. Ja, det är, det, alltså vi måste ju säga att det är ju ett fantastiskt hus och ja. det är ett fantastiskt läge. Det är, helt det är en fantastisk otroligt. möjlighet att ja. liksom kunna få vara här. Ja. Så att, det hoppas jag verkligen att vi kommer tillbaka. Det är, men det är som sagt det här att det är mer mötet med sig själv mm, precis. i just den här situationen. Mm. Och sen så mörkret som sagt.
1: Mörkt och... Vi brukar skoja och säga att det är väl kanske enda veckan som Visby inte är fantastiskt vackert. Och det är nu. Mm. Det finns inga höstlöv kvar. Och det är ingen julskyltning eller något Precis. sånt än heller. Och Precis. ingen snö. Nej. Så det är bara svart och
0: vått. Ja, exakt. Och det är så vi har velat ha det. Men, ja. <laughs>
1: ja, av någon anledning. Ja, av någon anledning. Vi, men, men det kanske, kanske har spelat ut sin
0: roll vecka 47. Ja, vi får se om vi, vi får är prova något annat till, ja, ja. till kommande. Men...
1: Och återigen det här huset om man tittar ut, om det inte var alldeles mörkt utanför nu, mm. vårt fönster så skulle man ju då se ringmuren här mm. utanför mm. och man skulle se eh, nordport och, eh, och havet mm. och gatan här, norra murgatan, ja. är ju som tagen ur en Elsa Beskov eh, bilderbok faktiskt, ja, alltså, man tror
0: ju inte att det är sant, och husen den är, är ju faktiskt, så små så ja. de är ju typ mindre än jag <laughs> ja det är som en ja, men det är som en kuliss, och den, ja. jag tror att den är också den är väl med också i Pippi Ja, Någon tror de där pippi-filmerna, de ja. kommer ridande. Mm, precis. Det är en, en väldigt pittoresk inramning. Ja, det är det.
1: Jag måste säga att första gången jag kom hit, det var 2009. Då höll jag på att skriva Flickan med snö i håret och skulle lämna in manus i januari sen- och då när jag kom upp här släpandes min väska- för då hade jag åkt båt hit. Så jag släpade min väska upp för hästgatan- på de här kullerstenarna. Mm. Som en liten snigelse där. med bakom Och så kom jag upp på den här gatan- Norra murgatan. Och det var ju som, mot, som liksom en saga verkligen. Precis. Och det gjorde... Det gör ju inte direkt att man slappnar av- och känner att man är jättekreativ- utan för mig blir det lite som... Jag känner mig som en bluff- Ska jag få vara här? Vad va ska jag göra här? Jag fick... Du fick prestationsavtalet. Ja, ja, ja. Mm. Och komma in här i, i huset, det var alldeles tyst och, mm. och lugnt och vitt. Det är ganska avskalat. Mm. Mm. Och så kommer man in i det här varasrummet där vi sitter nu. Och mm. så på, på sekretären här så, så ligger det gästböcker ja. och jag
0: börjar bläddra i dem. Ja. Och fick jag fick så ont grann. i
1: magen. Ja. Ja,
0: jag tänkte, vad, herregud vad ska jag kunna uträtta här? Ja, när man ser vilka som har varit här och, ja. och vilka böcker de har skrivit. Ja,
1: och, och så mm. För mig var det mm. en väldigt
0: dubbel känsla. Mm. Mm. Vad har du för relation
1: till skrivresor
0: ehm, generellt då? Relationen till skrivresor är väl som sådan att jag har gjort några stycken. Och jag har haft olika upplevelser. Här i vis behöver vi ju varit som sagt fem gånger. Mm. Och det har ju alltid varit bra resor. Jag tycker, om man ska säga så här. Jag måste göra en liten utvikning nu. Gör det. Nu kommer, det är nu den här drinken talar. Ja. <laughs> Men i alla fall, jag måste faktiskt säga en sak som jag har funderat på sen förra samtalet med Sofie. Ja. Och det är det här när man, när man pratar om det som är jobbigt eller svårt eller att man känner sig utsatt. På olika sätt som författare. Och, och vad som kan vara nackdelarna med, med yrket och så. Eh, och vi pratade om det här med att man, det kan upplevas som att man klagar. Eller eh, att man är otacksam. Och att man liksom är lite så där eh, När vi faktiskt har det väldigt, väldigt bra. Mm. Och då tänker jag att här. Det är bara viktigt att förtydliga faktiskt. Att så här tänker jag i alla fall. Att när du och jag är ärliga här i podden. Vilket vi har haft som... som eh, liksom, det har varit vår uttalade... Ambition, ju från början. Mm, det rätt, här ska det vara podda. genuint. Ja, ja. Precis. Och då tänker jag att genom allt som vi har pratat om, när jag till exempel pratade om min process med hon som vakar. som var, ganska, som var inte bara ganska utan väldigt tung stundtals... Och vi, och vi pratar om det här med skrivres och vi kommer till huset och man känner en viss... Eh, du, du pratar om att känna sig som en bluff eller vi säger att det har varit lite olika variationer av oss här och så. Det har inte alltid varit lätt. För mig handlar det inte om att man sitter och klagar utan jag har nog bara känt att det är så himla viktigt med den här ärligheten. För det är så lätt att få en bild av att yrket författare är lite glassigt och glossigt och... Det är liksom, man är lycklig och lyckad och, och liksom så, så är det ju inte alltid nej, nej. Eh, och det är nog så jag vill bara jag vill ja. liksom säga det till ja. lyssnarna att, att eh, både de som har lyssnat tidigare och de som hör oss prata nu att det känns viktigt att säga tycker jag ja. att det, man, man är inte eh, man berättar inte om det svåra eller jag berättar inte om det som är svårt och tungt och tänker, jag hoppas verkligen inte att någon uppfattar det som att man klagar för att jag känner att det är bara ett sätt för att, att visa Ja. Den äkta. Och ventilera. Eh, ja. ja. Mm. Med det sagt... <laughs> du frågade om skrivrets. Ja, det gjorde jag. Vi har med, med den. Eh, ja. Nej, men jag... Vi har ju varit här fem gånger och det har varit eh, på gott och ont. Mm. Mm. Men det har på det stora hela varit väldigt fantastiskt. Jag tycker det är jättefint att ha den möjligheten att kunna komma hit. Och sen så håller jag med om allt du säger. Man får, man får en känsla att här, när man kommer hit... Man ska uträtta stordåd. Det ska stor hända råd. saker. Ja. Det är liksom, man måste göra rätt. Man måste göra skäl för, ja. för den här veckan. Ja. Och speciellt liksom känner jag så... Jag som lämnar eh, liksom familj och barn och, och allt det där hemma... Eh, då, då måste jag, nu har jag chansen mm. liksom, att verkligen växla in på det här. Så att det, det är väl därför jag har gått upp tidigt förut och jag har liksom suttit på kvällar och såna här saker. Jag har suttit hela dagarna för att det är liksom den chansen jag har och det, det är bara så jag kan motivera. Mm. Men sen har ju jag den allra första gången jag åkte på en skrivresa. Jag, mm. jag kommer faktiskt inte ens ihåg riktigt när det var, men jag vet att det var innan du och jag kände varandra. Eh, och det var ju en skräckupplevelse faktiskt. En skräck? Ja, det var faktiskt en precis. <laughs> ja. Jag hade bokat ett hotell i Sollentuna. Och jag bor ju då i Täby så att det var liksom inte långt Nej, Nej. Men, Och det var just därför jag hade bokat det för jag, tänkte, bra, jag, ska, jag hade små barn då, mm. riktigt små barn Och jag ville liksom ha nära hem Jag ville inte att det skulle vara så långt att åka Och så hade jag bokat då det billigaste som jag kunde hitta Och det låg precis liksom vid, vid järnvägen Och det var så här ganska obo, alltså, tråkig miljö och tråkig utsikt Tråkigt rum med någon så här trångt som en liten cell var det och så liksom ett skrivbord som inte riktigt var ett skrivbord- utan mer en sån här klumpig... Det, det var bara... Jag, jag hade bara ångest hela den helgen. För att jag, och så visste jag inte vad jag skulle skriva helgen. Jag hade liksom inte någon... Jag tror att jag bara tänkte- att ah, men bara jag kommer hemifrån så kommer det där att lösa sig. Då kommer all kreativitet att lossna och jag kommer liksom... Du skrev någonting Nej, jag tror faktiskt inte jag gjorde det. <laughs> vad gjorde du då? <laughs> ah, jag, jag vet inte... <laughs> Jag kommer ihåg att jag tittade en del på tv ja. Ja. och kände mig ännu sämre då. Ja, såklart. Ja. Ja. När du hade svik i familjen ja, precis. och ditt Gud, moderskap. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Nej, men, så att det, det, det var inte en hit. Men sen har Jag, ju, liksom, jag var ju på Mallorca här mm. tidigare i somras och hade en fantastisk eh, research och lite skriv. Så här, jag gjorde mycket anteckningar. Mm. Men då skulle du inte producera text. Då, då var du jag inne jag med text. på... Exakt. Ja, ja. Mm. Och sen har jag ju varit på ett hotell också utanför Stockholm för, förra året var det väl? Just det, <gå> förra eh. våren men. Ja precis, och det var också bra men jag har väl lärt alltså jag har väl någon så här lärdom att det finns vissa saker som är viktigt för mig när jag åker iväg mm. Det måste finnas andra människor runt mm. omkring mm. Eh, Det ska gärna finnas liksom allmänna utrymmen där jag kan gå och sätta mig. Jag ska ha ett bra rum liksom, mm. med ett bra skrivbord och så. Mm. Men det ska också finnas allmänna utrymmen där jag kan gå och sätta mig om jag känner att jag behöver höra, lite, höra och se lite folk. Mm. Det ska vara dygnet runt, bemanning, ja. så att det inte är liksom att man sitter i någon ute i skogen någonstans. och Usch, nej, blä. Det ska finnas någon typ av sällskap. Här är ju du och jag mm. tillsammans- så då, då det finns perfekt. ju du här. <laughs> ja. Ja. Jag skulle nog inte, inte, kunna, inte kunna åka hit själv- till Nej. det här huset. Nej. Som du har gjort. <laughs> ja. 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 Men då, då var det illa också. Ja, det var det. Ja. Ja. Usch. Så lite sådana såna saker- tänker jag nog på. Att det, att, det är, att det ligger- på ett sådant ställe- där jag liksom kan gå ut- och, och promenera. Att det mm. inte ligger liksom för sig själv bara- utan att det ska finnas lite- service Och ja. liksom gärna något trevlig promenadstråk eller sådär utanför. Så känner jag nog. Mm. Vad har du då för erfarenheter av så alltså förutom Visby?
1: Jo, men jag åkte också iväg och hade. Jag fick i och för sig ganska mycket gjort, men det var, det var också 2009, precis innan jag skulle lämna in flickan med snöhåret, och då hade jag. Ett manus som var gigantiskt eh, och jag for iväg med massa hål i då. Uh -huh. Det var jättemycket text, jag scrollade upp och ner där på min dator. Men eh, då, det var i mellandagarna mm. eh, så att jag skulle också då svika mina barn mm. och åka iväg. Och moderskapet. Och moderskapet. Eh, så då, och jag tänkte precis som du att jag vill inte åka så långt. Mm och lägga tid på resa utan det skulle vara effektivt. Så jag åkte till Uppsala. Ah. Det, det tar ju en timme med tågar ah. någonting. Så dit Laga. åkte jag i alla fall. Och så tog jag in på det billigaste hotellet som jag kunde hitta, tror jag att det var. Eh, så, <laughs> så, och jag minns en lång, lång korridor. Och där någonstans i mitten av den här korridoren så var mitt rum- mm. som inte ens hade ett skrivbord. Så jag mm. satt i sängen i tre dygn. Och utanför där, det var något innebandy lag. <laughs> Någon turnering eller någonting. Så det sprang en massa pojkar- glada i hågan i typ 12-13 års åldern- i den här långa korridoren fram och tillbaka- och ropa gratt Och jag satt i min säng- och så har jag, jag har jättesvårt för att äta- på restaurang ensam. Mm. Det klarar jag inte. Nej. Så en, en kväll gick jag till- någon indisk restaurang på samma gata- mm. och satt och hade någon typ av- som social så tänkte det här gör jag inte om. Så att de andra dagarna, då gick jag typ till pressbyrån eller till McDonalds och köpte, och köpte med eller? mig. Så jag smög ut där i någon, någon hoodie liksom. Och det var jättekallt, kommer jag ihåg, och mörkt. Och så tillbaka in och så drack jag en massa sådana energidryck.
0: Oj, du kunde du inte sova heller sen, Nej men ja, ja, det var ju helt, det var ju helt sinnessjukt ja, Det känns som att det var lite stirrig stämning där på ditt rum
1: Ja det var det, det var extremt stirrig stämning ja. Det var mina ögon gick liksom runt så här, som en seriefigur För jag tänkte att nu ska jag verkligen maxa och, ja. och jag satt i klockan på ringen liksom sju Och så höll jag på till typ två på natten Och men satt Gud. där i ja. den här det är, det är som en mardröm när jag ja. tänker på det tillbaka faktiskt. Det, ja. Jag kan inte föreställa mig
0: att göra om samma sak. Men fick du någonting gjort då? För ja, tog, det fick ja, jag. Mm. Ja. Och det blev bra? Det var inte Ja, det... vet jag inte, det blev bok till slut. <laughs> bra vet jag inte Nej. hur bok blev bok Ja, det ja. blev till
1: slut. Jag skulle ja. lämna in då i slutet av januari. Så det här var ju
0: ja.
1: så här ett, ett slutryck, kan Just man säga. Ja. Men vad är viktigt för dig då? Liksom? Vad, vad Nej, men är så... det är nog samma sak. Mm. Och, och jag har ju... När jag åkte hit första, de första gångerna- så åkte jag hit ensam. Så jag kom ju hit och var här några dagar. Mm. Men sen så hade jag, fick jag ju besök då av min kompis Victoria- som kom hit framåt torsdagen. Så då hade vi några dagar när vi gick på restaurang tillsammans- mm. och pratade och så. Mm. Så det räddade ju mig faktiskt ja. att hon kom där. Och, och också en person som sköter sig själv. Ja, just det. För det är viktigt. Ja. Det får inte vara någon som, som håller på att jaga på en och säga- att när ska vi gå ut och gå, när ska vi gå äta- när ska vi göra det? Utan det måste vara någon självgående- mm. ganska introvert människa mm. som, som kan roa sig själv.
0: Just det. Ja. Men vad är det som gör... Jag upplevde ju att det har funkat väldigt bra- ja. att det här när du och jag åker ifall. Ja, ja. Vad, är det, vad, vad tror du är liksom... Varför har det funkat så bra för just oss- alltså,
1: att vi lämnar varandra i fred.
0: Mm. Utan att vara
1: otrevliga. <laughs> Nej, men man säger så här, Ja, men jag går till det kaféet och så sätter jag mig där. Och ja, du kanske kommer förbi sen. Och vad, vad tänker du om dagen sen? Mm. Men sen så kan vi säga att, att vi går till den restaurangen- och så går vi ungefär klockan sex. Det brukar vi göra då. Mm. Men innan dess... Vi stöter ju på varann mm. Lite då och då. Mm. Här i stan och, ja, och här i huset också. Mm. Mm. Men då, då är det som att vi liksom... ja. Vi nästan vinkar till varandra lite och så går vi åt varsitt håll. Men det är ändå ett sällskap, ett mm. lugn mm. i det. Mm. Och att man också vet att på kvällen så får man,
0: får man prata av sig lite. Precis. ja jo, men jag Kolla likadant. av hissläget och sånt där. Jag tänker precis likadant. Att det är liksom som att vi har haft... Ska man vara väldigt så här... Ja, men vi har väl, dagarna är... Då styr man ju sig själv mm. på något vis. Att, mm. eh, det finns inget sådär, Vi har inga förväntningar på varandra nej. på dagarna. Och ibland när vi har suttit har vi ju till och med varit så himla strikta. Så att vi knappt... Alltså vi går inte fram till varandra. Nej, nej. Du vet, om man, vi, vi sitter på något café och så kommer den andra in. Så går man inte automatiskt fram. Därför att vi vet att nu kanske man sitter mitt i ett flow. och oh. sådär, så där, eh, Den här resan har vi nog varit lite mer... –liberala. Så där. Men ändå, även om ja. man stannar och pratar så är det liksom några meningar. Och sen, sen sitter ju vi i olika ände ja. av lokalen. Ja. Man säga. Också, det är inte så att vi sitter där och pratar. Utan då jobbar du med ditt och jag jobbar med mitt. Men just att vi har de här kvällarna sen... Nej, jag tycker också att det, det funkar jättebra. Ja, precis. Så jag tror att det är det. Om man ska åka tillsammans med någon på en ja. resa– –då ska man nog vara var överens om vilka förväntningar det som man har. Ja det? Ja.
1: Att, äh... För annars kan det bli väldigt stressigt om man själv vill skriva och så ens kompis vill göra något helt annat. Ja. och tror på något sätt att man kan skriva kanske tre timmar då. Mm. Och sen man, kan man äta lunch och sen äta, skriver man i två timmar. Men det är inte så jag vill ha utan jag vill ha hela dagen och, och gå i min egen ja. lilla bubbla och sådär. Och ja. man ser vad som händer. <gör> Men äh, att ha sällskap är ju jättevärdefullt. Ja. Att det finns någon där. Ja. Mm annars kan jag, För mig i alla fall risken att jag, att jag blir smått galen. Mm.
0: Risken för urspårning
1: ja. är stor. Ja, att hissen fastnar på His... något
0: våningsplan och inte ta sig. Larmet går, men det är liksom ingen som svarar när man trycker på nödknappen.
1: Men hemma då, när du sitter i Stockholm? mm. mm. Vad sitter du då en vanlig vecka?
0: Jag har ju inget kontor. Nej. Utan jag sitter ju hemma för det allra mesta. Och då är det ju så att jag har ett arbetsrum. Och eh, av någon konstig anledning så blir det ju så att jag sitter där i perioder. Och sen så brukar det alltid bli så att jag glider iväg. Och plötsligt sitter jag uppe i vardagsrummet. Ja. Vid vårt matbord där. Mm. Så att jag rör mig väl mellan, mellan de två platserna. Eh, mellan vardagsrumsbordet och eh, mitt höj- och sänkbara skrivbord eh, nere i arbetsrummet mm. eh, väldigt mycket men sen eh, går jag ju ut ibland också, jag tycker väldigt mycket om att gå ut och sätta mig på något kafé vi har ett kafé nära där jag bor där kan jag sitta eller i, eh, på något kafé i centrum eller. Ja, ibland så kan det hända att man åker in till stan och sätter sig i någon hotellreception mm. alltså någon sån hotelllobby, mm. lite stilare. ja det ja. gillar jag, de är trevliga platser <laughs> på många sätt man kan sitta och spana på folk ja. och man är någonting som jag gillar väldigt mycket, som jag introducerar till dig här också, att, en, att vara ensam tillsammans mm. med andra det är någonting jag tycker väldigt mycket om och det är man i en, mm. i, en, i en sån här stor hotellobby i någon innerstad där folk kommer och går och det kanske sitter någon där och jobbar en timme och sådär. att man är inte ensam men det är ändå ingen som stör en det gillar jag ja. Eh, och sen så funderar jag ju också på att kanske ha någon form av eh, lokal under ett par dagar i veckan. Mm. Så jag håller på att kika lite grann på det till kanske efter årsskiftet. Bara mm. för att få ännu mer variation och faktiskt komma ut. Men du, du har ju eh, jag provat både det ena och det andra. Ja. Ja. Vad funkar för dig då?
1: Nej, men jag jag satt hemma och skrev i många år tre böcker. Skrev jag... Helt och hållet i princip hemma i soffan. Min soffa är väldigt nedsutten nu. Det är som ett Jaha. hål
0: i den. Jaha, ett skrivhål. Ja, ja, ett skrivhål. Slukhål. Ett slukhål. Ja,
1: Nej, men där har jag suttit väldigt mycket med en kod knät och, och datorn. Mm. Och framförallt när jag skriver råmanus, när jag skriver mm. Och sen när jag redigerar, då sitter jag på en stol. Ja, då skärper Då dig. skärper jag till ja. mig. Då är det en annan hjärnhalva ja. som är där. och Det är lite fröken duktigt då. Ja. <laughs> Men först så sitter jag lite så där tillbaka luta. Ja. Det är ganska skönt. Ja. Um, så det är lite olika. Men till slut så, så kände jag att, att jag var hemma jämt. Och jag blev lite trött på det. Så att för två år sedan så um, skaffade jag en sån här mobil kontorsplats som det heter. Att man hyr, hyr en plats med ledig den dagen. Mm. Mm. På ett, det var ett kontorshotell på Sveavägen. Uh, och de som satt där var mest... De kändes väldigt här, seriösa- lite businesspersoner.
0: Mm, precis väldigt... som du. Ja, är det hur? <skratt>
1: <skratt> Då fick jag inte på mig- misbruks direkt. Nej. <skratt> Nej, det brukar jag inte ha när jag jobbar heller. Så när jag går ut. Men, <skratt> men jag kände mig inte riktigt- att det var mitt folk. Liksom. Mm. Och sen när jag hade skrivit klart- min fjärde bok. Femte var det? Mm. Ja, femte var det. Eh, när jag började bli klar med den- så kände jag att nu, nu har jag inte behov av att sitta här. Eh, så... Så då såg jag upp den och sen så i samma veva så fick jag ett rum i en sån här söderkåk. Ja, det är ett Som
0: underbart jag... ställe. Ja,
1: ja, ja. Mm. Gud i himlen vad sött det var. Mm. Det fanns ju då eh, några negativa saker med det. Det var att det fanns inget rinnande vatten så det var utedass och pump på gården. Och sen att det på vintern var ganska kallt. Mm. Eh, men vi Alsterdal däckar kollega... Hade också rum där. Men vi hamnade liksom i osynk. Så att vi hade det dela hus i ett och ett halvt år. Men jag tror att vi sågs där bara typ tre gånger. Ja. Så det var synd.
0: Hade du velat ses mer Ja, det, det var, hade jag velat.
1: Ja. För att jag hade velat fika och att någon sa hej, hur mår du idag? Ja. Men det var det ingen som gjorde. Nej. Men ändå så blev jag när de skulle när hon som hade kontrakt skulle säga upp det och sälja stället- så bodde jag och Tove blev utan arbetsplats. Men nu är jag glad igen. Mm, för <laughs> för nu, nu har du hamnat rätt. Nu har jag hamnat ja. exakt rätt.
0: Ja. Och vad är det då? Och varför Åh, är det så bra? Det är så himla bra.
1: Ja. <laughs> det heter Block, heter det. Block Stockholm heter det. Och är en stor lokal på åsergatan. Det känns lite grann som att sitta på en tidningsredaktion- fast utan en chef- Mm. Som kommer och säger åt mig en massa saker jag ska göra. Så jag känner mig väldigt hemma där. Och där sitter det människor som håller på mycket- med grafisk formgivning och, och bilder- och, och de redigerar filmer- och de pratar om Photoshop, till exempel. Det älskar jag. Bara en sån sak. <laughs> Bara en sån sak. sak. Och gud, jag tänker, här hör jag hemma. Nej, men jag vet inte. Det är någonting med stämningen där- att, att det är luftigt och stort. Precis lite grann som sitter i en hotellobby, skulle jag tro. Man ser varann- men man håller ändå avstånd när man jobbar- och sen kan man prata lite när man sitter- och äter lunch- eh, eller man möts vid kaffeautomaten- eller någonting sådär. Ungefär som på ett vanligt jobb.
0: Uh -huh.
1: Men jag trivs jättebra där. Mm. Jag har bara suttit där i två veckor- men jag, jag tycker att det är jättebra. Mm. Det funkar för mig.
0: Och dit åker du varje dag, eller? Ja, jag har gjort
1: det nu. Uh -huh. Så fort jag har haft möjlighet- så har jag mm. gjort det. Mm. Ja, det ligger bra också till vid tunnelbanan. Mm. Att det är lätt att ta sig, det är också viktigt- men... mm.
0: Men tycker du det att det är liksom det här också att man kan variera Att det finns en skärm i att variera platserna man sitter på? Mm. För jag vet ju att du också ibland sitter hemma. Mm. Och att du ibland också sitter på ett kafé. Ja. Framförallt när det ja. mm. så liksom vad är det som avgör vart du ska sitta och jobba en viss dag? Om du ska åka till kontoret eller om du blir hemma eller sitter på det här kaféet?
1: Det beror på vad, som finns, vad jag ska göra i övrigt en dagen. Om det är något ärende jag ska göra med barnen- eller om någon ska till tandläkaren- eller jag ska på något annat möte någonstans. Eh, lite så. Det kan ju också vara att det är bara jättedåligt väder- och jag känner för att vara hemma istället. Eller mm, mm. Och då kan jag tycka det är så himla skönt att, att kunna bestämma- att nu är jag hemma idag. Mm. Mm. Men sen har jag ett café också i närheten där jag bor- som är så där möblerat med... Platser efter en vägg. Ja, vi gillar det. Ja. ja, och småbord. Kan man sitta där med ryggen mot väggen och så ha full koll på allt som händer då. Jag har ingen behov av, av extrem tystnad när jag skriver, men jag har jättebehov av att ingen ska se över axeln på mig. Mm.
0: Hur känslig är du för ljud? Um, ja, men jag är lite känslig. Alltså du, eller jag, jag vet inte om det är ljuden eller om det är energi nivån mer. Liksom, uh. i, i alltså Om det är mycket slammor och hög nivå uh. så är det också ofta mycket folk som rör sig och fly, går fram och tillbaka. och far. Sånt kan jag påverka av. Men det beror lite på dagsformen också. Mm. Uh, men det viktigaste för mig är också platsen. alltså Hur, hur det ser ut där jag ställer ner min dator. Och om mm. jag får sitta med, med skydd bakom ryggen. Att alltså jag tycker om oss att och titta ut över lokalen. Jag vill ja. inte vara den som blir tittad på. Nej. Eh, inte för att någon förmodligen tittar på mig. Men det, du vet, ja. känslan av mm. att jag ska kunna se. Mm, eh, den är den viktigaste. Men jag, sen är jag, inte, jag sitter ändå nästan alltid med lurar i. Och liksom någon, någon typ av bakgrundsmusik. Ja, du har musik va? Ja, Ja. Det har aldrig jag. Du har inte det? Nej. Men jag har ofta det. Eh, mest liksom instrumentell då, musik. Mm. Sånt som bara glider in i bakgrunden. Lounge-musik, om man säger. Men den bidrar ju till att skärma av mig också. Och då är det väl som att en ljudnivå som, eh, som inte överstiger det för mycket. Så att det inte är så hastiga, höga ljud. Utan en, en, ganska, en ganska jämn ljudmatta i bakgrunden jag tror att det är mer det så att det inte är så här plötsliga utbrott av höga ljud helt enkelt mm,
1: mm. kan du skriva när barnen är hemma?
0: jag kan det jag, jag gör jag ju ibland då får jag gå ner och sätta mig i arbetsrummet och stänga då stänger jag dörren till arbetsrummet och så stänger jag dörren till nästa rum också så låser så att har, du <laughs> Att har liksom två stängda dörrar mellan mig och familjen och så är vi på olika våningar då, ja. då kan jag skriva och ibland, herregud, jag har skrivit när de har suttit liksom, jag, i soffan bredvid. och Så, där. så att jag, jag kan, men det är verkligen inte optimalt. Det är inte vad jag skulle välja. Nej. Nej. Hur är det för dig?
1: Nej, jag har ganska svårt för det. Mm. det, är väl det, där, det på samma sätt som att jag, jag inte har någonting emot att sitta på ett kontor där det rör sig folk- bara ingen vill mig någonting. Nej, just det. <laughs> och det är ju risken. Man ja, det <laughs> är ens kanske... egna barn- att de vill, att de vill mig de vill Det är en ja. ganska stor risk. Ja. 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 Och och, sådär. och då kommer man ur,
0: ur fas. Ja. Men vad, jag tänker så här- om vi ska tillbaka till det här- med, med skrivresor. Ja. Vad är det som är värdet- med en skrivresa? Till skillnad från- att sitta hemma eller att, att, att ha ett kontor eh, där man kan liksom ändå vara ostörd. Varför behöver man åka på en skrivresa?
1: Ja, på gott och ont så är det ju så att man får ju tid. Mm. Att man kan faktiskt gå in i någonting under en längre period. Ja. Om man lyckas med det. Annars så, risken är ju också att när man kommer och, och byter miljö och det blir tyst runt en så kan det ju komma mycket andra tankar också- som inte har med en bokprojekt att göra- utan med livet och sånt. Mm. Så att det, det, det gäller att man, att man lyckas vara fokuserad på det här skrivandet. För det kan jag tycka är svårt. Mm. Att man rycks loss från sin egen vardag på gott och ont- och då, då försvinner också ramarna som man brukar hålla sig inom- mm, på gott det. och ont. Ja. Men jag tycker att... Um, Just nu, den här, den här veckan- så har jag bearbetat mitt manus- och redigera och så. Och, och det har känts skönt- för då har jag vet vad jag, jag, vet vad jag ska göra precis. Ja, men jag tänkte säga- det, det tror jag är en framgångsfaktor. Ja, att man, har, någon att man speciell, har en plan. Ja, att man har en plan innan man åker. Ja. Men som inte är att man ska- kanske jobba tre gånger så mycket- som man gör- Annars, att man sätter liksom nivån så att man blir alldeles utmattad. Mm. Och, och så att man är lite snäll mot sig också. Mm. Mm. Så att man känner sig nöjd. Men att man har någon, någon typ av mål. Mm. Vad är det jag ska göra? Hur mycket per dag? Man lägger upp ändå någon sorts dygnsrytm för ja. sig. Ja. Det här med energidryck, tre dygn på ett hotellrum i Uppsala- det rekommenderar jag inte till någon.
0: Nej, speciellt inte med innebandypojkar- nej, att alltså de var ju
1: söta och så. Men jag kände mig så... Nej, det, det, det var inte
0: bra. Jag rekommenderar heller inte hotell- på, i Solentuna så här, man typ är den enda som bor- och det sitter alkisar <laughs> utanför på en bänk. Det är ju alltså, värre alltså, än ja, en var... <laughs> ja, ja, faktiskt. <laughs> nej, men så att det... Men, men just, och jag tänker att-, att det här med planering behöver inte bara innefatta- att man ska bestämma för sig själv hur mycket man ska skriva- utan bara att man har en plan för vad är det jag ska göra nu? Ska ja. jag liksom, är det inledningen på en bok jag ska skriva? Ja, då kanske jag ska ha, veta lite grann- ändå vad det, vad, ungefär vad som kommer att hända där- så att jag inte liksom behöver sitta och sen starta från noll. Ja, för det är svårt. Som är du svårt. när
1: du åkte och trodde att det skulle komma bara till dig. Ja. För, för det har jag haft som en, en dagdröm- Sen jag var i tonåren. Så här att, och när man blir författare, det, det vill jag bli. Och då ska jag sitta vid en stuga vid havet- och så ska jag titta ut där. Och så ska jag känna bara harmoni. Och jag ska skriva och jag ska skriva. Det är inte så det funkar. Nej. Så egentligen så skriver jag... Jag mår bäst och jag skriver bäst- när jag får hålla på- lite varje dag- mm. och ha liksom på något, någon ram runt. Mm. Men ibland så behöver man också- när det är tajt mm. om tid- eller när något speciellt som ska göras.
0: Då, då är det jättebra att åka bort. Ja, det tycker jag också. Just det här att man kan släppa... För mig är det jätteviktigt det här- med att kunna släppa eh, vardagslivet. Mm. Eh, och verkligen... alltså Det handlar så otroligt mycket om- eh, möjligheten att fokusera- mm händer någonting. Kreativitet och en vardag med barn och allt vad du vill säga går inte alltid så himla bra ihop. Nej. Man får det ju att funka liksom, och, och så. <laughs> <På någon laughs> ja, precis. Gud, det låter som att vi liksom barn är barn i värsta problemet här. När vi... Men så är det ju inte. Men jag tänker att den typen av liv går inte alltid så, så himla bra ihop med det här att vara, en kreativt, att vara i ett kreativt flöde. Och det är det man kan, kan försätta sig på mycket enklare, mm. upplever jag, när man åker vi, iväg. Så här. Vi pratade
1: om det lite grann när vi kom ja. i restaurangen idag och <laughs> ja. konstaterade att att vara en gammaldags kulturman
0: ja. skulle ju funka jättebra. exakt Jag skulle så gärna vilja ha en hemmafru. Ja, eh, precis. Och, och just det här, att få vara den här kulturmannen som eh, är väl hyfsat omodern eh, redan nu- men, men som ändå har funnits någon då, traditionell. Det hade där varit Man kunde bara underbart. stänga dörren till sitt arbetsrum- och komma ut och leka lite med barnen- och krama dem och, och äta sin mat- och sen gå och stänga efter sig- och så fortsätter man.
1: Ja. Och, och
0: som sagt ensam tillsammans. Ja, ja. just det. Ja. Och ja. så kan man
1: säga- nu vill jag ha en omelett- ja.
0: Precis. Det var det som Ingmar Bergman åt, va? ja, ja, eller han var han, han åt, jag det? vet inte. Men det, vore, ja. det, det är helt fantastiskt. Men hör du, det finns ju en annan sorts skrivresor man kan åka på också. Ja. Det finns ju lite mer. Eh, vad ska vi kalla det, arrangerade skrivresor- med, ja. med underledning av någon eller några- och där man ses kanske en grupp och eh, åker iväg tillsammans. Och det låter ju jättetrevligt. Det låter väl trevligt. Det låter ju suveränt. Ja. Skulle inte det vara någonting för oss? Verkligen,
1: ja. ja. Vilken vi, tur då att vi har en på gång här ja. i rockar. men.
0: Jajamän. Vi var
1: ju inne på det redan förra säsongen- och tänkte eh, köra någon workshop mm. någonstans. Mm. Och nu har vi ju ett upplägg klart.
0: Yes. Vi nu är jätteglada. Blir det, det blir av. Hoppas vi. Mm. Det är i alla fall. Det kommer att bli i vår. I mars. Eh, I mars, den 20, eh, fredag den 23 till söndag den 25 mars i Helsingborg. Mm, på Clarion Hotel. Då är det ju du och jag som håller i den här kursen helt enkelt. Ja,
1: köra lite små föreläsningar och ha skrivuppgifter som vi delar ut. Och sen så pratar vi mm. om det tillsammans mm. Mm. på ett väldigt anspråkslöst sätt. Ja,
0: det är Man måste att säga.
1: inte läsa vad man har skrivit eller man måste inte göra någonting. Man är där bara mm. och får inspiration. Ja. Och lite nya verktyg kanske som man har kört fast och så.
0: Precis. Och det börjar på fredag fredagkväll ja. med en drink klockan ja. mm. Och lite introduktion. Det ja. drar igång med själva. Man får en liten uppgift eventuellt redan den ja. kvällen.
1: Ja. och fundera på ja. under natten där. Ja. Och sen så kör vi hela lördagen och så avslutas det på eh, söndag eftermiddag. Ja, 12
0: Ja, eller 12.30 12 till och med va. Mm. Men vi kommer också lägga ut lite mer information om det här i våra eh, kanaler sociala medier, på sociala ja. medier. Både på Facebook-sidan och eh, på våra respektive Instagram, eller hur? Absolut. Mm. Så att ni kan läsa lite mer. Vill man vara med på det här så får man eh, sker bokningen till hotellet. Och där, de uppgifterna finns i det här materialet som vi kommer att lägga ut så att ni vet att det är till dem ni hör av er. Men det vore väldigt kul det att träffa vore ju er vore fantastiskt roligt. Mm. Och vi ska ju säga det också bara- att en förutsättning för att kursen blir av- är att vi eller att det blir minst 15 deltagare. Ja. ja. Så det hoppas vi. Det vore jätteskoj. Mm. Detaljerna kring hur man bokar och sådär- det finns på den här. Men det viktiga är väl att tänka på att- det går inte att anmäla sig via vår Facebook-sida- utan Nej. det är direkt till hotellet- och med en viss kod som man uppger där också.
1: Precis. Ja. Jag ser fram emot det här Jag ser
0: jättemycket för du vet redan vad du ska ha på dig. Ja. <laughs> ja eh, Ninni har köpt en så snygg grej idag. Ja. En grej? En grej, ja, precis. Ett plagg. Ja. <laughs> eh, nej, men det blir jätteroligt. Eh, det ser vi verkligen fram emot. Så att, mm. Och det vore jättekul att träffa er. Vi pratar om er hela ja, tiden. Våra söta poddisar som är så gulliga. Ja, ni är speciella för oss. Så vi hoppas att få se flera stycken av er där. Ja, vi har ju en lyssnafråga också mm. På tal om podisar Just det, som, och den här var ju väldigt eh, intressant Tyckte både du och jag Ja, vi gick igång på den Det handlade om pseudonymer eh, om det var, Hur vi tänker kring att skriva under pseudonym Vad som kan vara för- och nackdelar med det Om vi skulle kunna tänka oss att göra det mm. Vad säger du, Nini? Vad tänker du kring pseudonymer som författare? Jag tycker det är jättespännande. Jag skulle nog kunna tänka mig det. Ja. Vad skulle vara poängen med det i Poäng så fall om du gjorde det?
1: Poängen skulle vara att, att faktiskt inte behöva ta hänsyn. Inte ta hänsyn till vad jag skriver förut. Och inte ta hänsyn till någon
0: annan heller. Alltså, då tänker du att du skulle skriva... Kanske skriva någonting som var utlämnande på ett ja. sätt som gjorde att det var... Är det så du ja. menar? Ja, Så att du fa det fanns ett skydd bakom ja. den här pseudonymen? Ja. Ja. Okay. Mm. Typ så. Mm.
1: Eller om man vill byta genre bara. Mm. Det är en rätt befriande tanke.
0: Om du skrev då under pseudonym skulle du ändå liksom ge det till känna för det finns ju lite olika exempel på Eller hur? hur man har hanterat det här med pseudonymen ja. när man skriver om det. Jag tänker på har ett Kepler till ja. att börja med- som ju, var, det var ju verka... höll det hemligt ja. till en början. Sen blev ja. de avslöjade. Och nu skriver de ju ändå under den pseudonymen. Precis. Eh, till... Arne Dahl också. Ja, precis. Mm. Så att det finns ju sådana pseudonymer- som egentligen är där man vet vem som ligger bakom- och så finns det pseudonymer där man faktiskt inte vet. Mm. Eh, hur skulle det vara för din del, tror du, om du... Nej, men jag tror att det skulle vara ganska skönt- att hålla det hemligt- mm.
1: Om man vet att man ska avslöja sig själv- då finns det väl ingen vits egentligen- att ha en pseudonym, kan jag tänka. Eller? Ja, jo, men jag Hur tänker tänka, du?
0: Jo, för jag kan tänka att det kan finnas- eh, i det fall som du nämnde tidigare. Alltså att man eh, som författare- kanske börjar skriva böcker i en annan genre. Ja. Eh, om vi tar eh, Ellie Griffiths- som vi har pratat om ja, tidigare. Ja, just den, som det. kompis. Ja, precis. <laughs> Så, hon heter ju Dominica de Rosa- Egentligen, det är hennes riktiga namn. Och det har hon, under det namnet har hon gett ut böcker- mm. som har varit mer av, åt romans-hållet, som jag förstår det. Så att som romans-författare heter hon... Eller vad heter Dominica de Rosa. Eh, men sen då, när hon skulle skriva däckare- då behövde de ett däckarnamn. Ah. Eller Griffiths är liksom hennes däckarnamn. Ja, ja, ja. Men det är ju ingen hemlighet. Och där kan jag känna att det så skulle nog jag kunna tänka mig att jobba också. Att det är mer mm. att man... Olika det sätt att signalera exakt ja. att, att det här är jag i, i, i det författarskapet som, som representerar den här typen av böcker ja. och när jag skriver en annan typ av böcker så, så, så känner ni igen det på, på den här signaturen mm. sen har jag ju ganska jag har ju inget jag har ju, mitt namn är ju så pass eh, vanligt så att där kan jag snarast känna att det, det kanske skulle vara en fördel och ha ett namn som var lite mer edgy. Alltså lite mer unikt. Ett artistnamn. Ett artistnamn. Precis. Tack. Där jag, när jag ska ut och vara den här härliga estradören och underhållaren <laughs> som vi pratade om tidigare. Nej men alltså på riktigt, om man ska vara lite sådär krass med att nå ut och, och så. Så tror jag väl Caroline Eriksson når väl kanske inte riktigt ut lika bra som något annat namn. Så. Tror du att det är så? Ja det tror jag. Till viss del tror jag det
1: Ja, nu sticker jag ut hakan. Ja, 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 men jag undrar för att det finns ju jag menar, Åsa Larsson, Anna Jansson och det finns massa ja, som... Oh ja. Är ganska... ja, nu får jag svart och Kristoffer Karlsson. <laughs> ja.
0: ja, nej men alltså, de, de, de skriver ju naturligtvis bra böcker och då, då, då talar ju böckerna för sig själva. Men jag tror att det är, om jag säger så här då, det är definitivt inte en nackdel att heta Simona Arnstedt. Till exempel. Nej. Och nu menar jag inte att Simona säljer böcker- därför att hon heter det hon heter. Men det är ett fantastiskt namn mm. för en Romansförfattare. Ta till exempel Karen Slaughter. Ja. Som jag faktiskt inte vet om det är så hon heter på riktigt- eller om det är en pseudonym. Men det är ändå liksom, det är ett fantastiskt namn för en författare- som skriver den typen av böcker hon gör. Ja. Har du tänkt tanken att... Um, alltså jag inte så att jag har liksom funderat på det mer än så här. Nej. Jag har bara noterat att, mm. att um, om jag plötsligt skulle vilja skriva en annan typ av böcker, så skulle jag definitivt kunna tänka mig att använda mig av ett artistnamn <laughs> om du vill ha det så. Uh, och, och det tror jag inte skulle vara en nackdel. Nej. Jag skulle tycka det var roligt att ha ett namn som var lite mer. Uh, Vad skulle det vara? Då? Ja, vi får, vi får jobba på den. Har du några förslag? Nej. <laughs> Nej, men eh, jag tror att man. Eh...
1: Nej, men det är en ganska. Spännande, eh, spännande tanke just också när man byter genre. så där, att, mm. att bli att få en annan roll. Mm. Mm. Att nu vi gör den här personen.
0: Och, mm. de, och den personen skriver de här typerna av, av böcker. Det är spännande att se om man kommer att se fler eller färre som långer ja? framöver. Ja, vad mm. tror du? Ja. Ja, varför inte? så Jag tänker på Carl-Johan också. Som började skriva under pseudonym nu. Just det. Eller för ett par år sedan. Lucifer. Just det. Det är väl kanske för lite underlag för att prata om en trend. Men det är ändå liksom, det, det poppar ju upp lite. Det känns som att det är, kan användas som ett sätt att få lite ny uppmärksamhet. Kanske återuppfinna sig själv. Ja. Som författare om man har varit med ett tag. Just det. Också. Precis som att det kan vara ett sätt för någon som är ny i branschen- och som inte vill fronta. Ja. Men det kan också vara ett sätt som sagt som etablerad författare- att Bör få skriva. Om lite. Ja, precis. Läsning. Ja. Egen läsning då. Hur har det sett ut för dig? Har du hunnit läsa nånting som har haft så mycket med Nej. deadline? Nej. Nej jag har ingen läslust heller nej och det där är ju också intressant att man faktiskt kan komma in i såna perioder där man inte riktigt har ro eller lust eller... ja det är jättekonstigt ja. jag, jag... vad tror du att det handlar om då i ditt fall just nu är det den här ja
1: det
0: är det nog att, mm. jag, att jag
1: är inne där men, men grejen är att jag inte ens. Jag skulle verkligen vilja titta på någon Netflix-serie eller någonting. Men jag hittar mm. ingenting där heller. Jag är som rastlös upp i ja. varv ja. på något konstigt vis. Mm. Jag, kommer inte ens, jag har inte ens ro att ge en serie liksom en timme för att kolla vad det är. Jag bara bläddrar hit och dit. Ja.
0: Poddar har jag lyssnar på. Ja.
1: Det är...
0: Och det kan man göra medan man gör andra saker också. Det är, väl det som är, det är någonting där att
1: jag mm. orkar inte riktigt stanna upp i. I allting, utan Nej. jag jagar runt Ja,
0: men jag kan känna igen eh, Framförallt det här med läsning Att jag under perioder Precis innan en deadline Eller där det är jätteintensivt Då läser jag i princip ingenting Nej. Därför att eh, dels har jag ingen ro Och dels så Känns det som att när man väl För då jobbar man ju ganska mycket mm. Ofta liksom långa dagar och, och intensivt och då, för mig är inte text- det är liksom inte avkoppling då på det sättet. Nej. Att ha suttit och först skriva hela dagen- och sen ska man koppla av- ja, men då väljer man kanske inte en bok. Nej. Eh, så har jag också känt. Mm. Så att det... Har du läst någonting? Jag har läst, men jag har ju läst- då, de böcker jag har läst. Jag har ja. läst fem böcker den här månaden. Men du så. Ja. Men, vet du att alla dem har jag läst- när jag var på höstlov? Jaha. Ja, under en veckas tid. Oj. Och resten av månaden har jag inte läst någonting. <laughs> Så att, eh, det är det där att det kan komma i en klump. Liksom. Mm. Men, och då är det jättehärligt- mm. när, man får, när man får bränna igenom några böcker. Men, eh, men nu har som sagt gått ett par veckor- när jag också har, sen jag också har liksom haft... Eh, jag vet inte. Jag ja. inte blivit av helt enkelt. Ja. Men jag kan tipsa då om en bok- i, dessa, i dessa tider av eh, olika litterära priser. Mm. Då har jag läst eh, både- en av böckerna som är nominerad till Augustpriset, som mm. är Johannes Anjuro. Mm. De kommer att drunkna i sina mödras tårar. Mm. Och sen har jag läst eh, Kasu Ishiguro heter han tror jag. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Eh, återstoden av dagen har jag läst som väl är en av hans mest kända titlar. Ishiguro eh, har fått Nobelpriset. Det tyckte jag var så roligt för att den boken Jag brukar inte liksom Nobelpristagare är kanske inte det som man Inte som jag brukar Uppleva som så väldigt tillgänglig Om jag om jag tycker mig så Nej. Men den här boken är ju fantastisk Tycker jag Så att eh, den kan jag verkligen rekommendera Jag skulle faktiskt säga att det är en av mina topp 10 alla, alla tider Och så pass Jajamän. Oj, ja, men vad kul har vi något annat som vi borde hinna med innan vi rundar av och går och lägger oss? Jag vet inte. Vi har ett avsnitt kvar mm. den här säsongen. Och sen så hoppas vi att
1: ni anmäler er till vår workshop här i också.
0: Ja, det vore jätteroligt. Och vi kan väl också säga det att har ni några frågor, för det dyker ju alltid upp lite frågor då, om man är intresserad av det här. Så kanske man undrar över praktiska saker eller så. Det är ni jättevälkomna att höra över till Facebook-sidan med också. Mm. Antingen skriva meddelanden till oss eller göra som ett inlägg på sidan. Och så försöker vi kanske samla ihop det och prata om det lite i nästa avsnitt. Ja. Om det är något som vi kan hjälpa till att klargöra. Mm. Men anmälan sker till hotellet. Anmälan sker till hotellet, precis. Så vi ses i Helsingborg yeah. i mars. Då är det vår. Då är det vår, ja. Mm. Men innan dess så hörs vi ytterligare ett
1: avsnitt. Och vi tackar som vanligt då Timmy Strandberg på poddbyrån. Och Josh Woodward
0: som vi har lånat musiken av. Så hörs vi. Ja.
1: Ha det bra. Ha det bra. Hej hej. What you're gonna do just smile you're gonna see it through your wings are gonna smile and you
0: will learn to fly